0: Wir setzen uns ja heute und an den nächsten drei Sonntagen mit, mit der großen Frage auseinander, die jeden Menschen bewegt. Was ist ein gutes, gelingendes, gedeihendes Leben? Und ich möchte heute die Predigt beginnen, indem wir kurz äh, am Platz einfach miteinander austauschen. Wie stellst du dir ein gutes, gelingendes Leben vor? Was heißt das für dich, um so ein bisschen in dieses Leben, Denken, reinzukommen. Und deswegen musst du dich jetzt gleich der Person neben dir zuwenden. Was ist ein gutes, gedeihendes Leben? Ein gutes Leben. Was ist ein gutes, gedeihendes Leben? Jesus hat ja von sich gesagt, dass er gekommen ist, um uns Leben in Fülle zu geben oder das wahre Leben, wie Paulus es im Timot, 1. Timotheus bezeichnet hat. Ein Leben, wie wir das für uns wünschen, wie Jesus das vorgelebt hat durch seinen Reden und sein Handeln, aber genauso ein Leben, wie wir uns das für, für die Menschen um uns herum wünschen. Und wenn ich an letzte Woche denke, hat Matt Crossman diese Serie ja wirklich richtig äh, toll eingeleitet und uns vor Augen geführt, dass das Reich Gottes die Antwort Gottes auf die Frage nach einem guten Leben ist. Und deswegen, das, hat mich auch, das fand ich auch so toll, wie du das schon gesagt hast, David, deswegen verbindet uns das Streben nach dem Reich Gottes mit allen Menschen, die sich diese Frage stellen. Wir sind sozusagen auf einer gemeinsamen Reise, Menschen, die der gleichen Frage nachgehen. Und das ist der Grund, weswegen wir Jesus zu den Menschen bringen. Was aber ist das gute Leben? Matt hat Zwei Bilder gebraucht ganz am Anfang, die mir persönlich sehr gefallen. Und zwar hat er zuerst das Bild aus dem ersten Mose vom Garten Eden gebraucht und dann das Bild vom neuen Jerusalem in der Offenbarung und hat gesagt, dass uns da das gute Leben entgegenkommt. Nämlich Gott zu Hause in der Schöpfung und die Schöpfung zu Hause bei Gott. Und ich bin am liebsten zu Hause im Bett. Das ist mein liebster Ort auf dieser Welt, Deswegen sagt mir dieses Bild so viel. Zu Hause, Gott zu Hause, in der Welt, die Welt zu Hause bei Gott. Und dann hat Matt uns eine Definition des Reiches Gottes gegeben, die uns hilft zu verstehen, was das gute Leben ist. Und ich möchte hier nochmals beginnen. Hier hängen wir heute an. Wir finden diese Definition in Römer 14, 17. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und um Trinken sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Diese drei Begriffe haben es in sich. Zuerst sagt Paulus, dass das Reich Gottes Gerechtigkeit ist. Und da spricht von einem Leben, das gut geführt ist. Gerechtigkeit bei Paulus hat mit der Gerechtigkeit Gottes zu tun. ist ein juristischer Terminus sozusagen und sagt, Gott hat uns gerecht gesprochen. Auch als wir das nicht verdient hätten, hat Gott den Schritt auf uns zugemacht und hat uns gerecht gesprochen. Und weil er sich in seiner Liebe so verschenkt hat, sind wir nun eins. Und deswegen ersetzt Paulus gerade im Galaterbrief äh, das Wort Gerechtigkeit auch mit Liebe. Das heißt, ein gutes Leben ist ein Leben, das Gottes Liebe erfährt und als Antwort auf Gottes Vorbild fürs Wohl des Nächsten schaut. Zweitens sagt Paulus, dass das Reich Gottes Frieden ist. Das spricht von einem Leben, dem es gut geht. Frieden. Frieden mit sich selbst. Ein Leben, das im Frieden ist mit den Mitmenschen und mit Gott. Wer würde sich das nicht wünschen? Oder wer wünscht sich das nicht? Und drittens sagt Paulus, dass das Reich Gottes Freude ist. Das spricht von einem Leben, das sich gut fühlt. Ein Leben, das von freudiger Dankbarkeit geprägt ist. Jetzt, diese freudige Dankbarkeit hängt nicht davon ab, wie viel wir haben. Ich war vor einigen Jahren etwa zehn Tage in Südafrika in Ferien und wir waren da in Kapstadt und ich habe innerhalb von diesen zehn Tagen zuerst zwei Tage bei jemandem aus der Vignette gewohnt, der in einer richtig tollen Villa gelebt hat. Danach zwei Nächte bei jemandem von der Gemeindeleitung, so Quartier der unteren Mittelschicht und dann drei Tage in den Slums. Und das so hautnah zu erleben, war für mich eine riesige Überforderung, emotional gesehen. Aber wisst ihr, was toll war? Zu sehen, mit welcher Dankbarkeit die Menschen in den Slums gelebt haben. Freudige Dankbarkeit ist nicht davon abhängig, wie viel wir haben, sondern ob wir sehen, was wir erhalten haben. Und so sind Gerechtigkeit, Friede und Freude drei Aspekte eines guten, florierenden Lebens, das sich jeder Mensch wünscht. Das Leben, wie Gott sich das für uns gedacht hat. Und wir sehen das bereits hier in diesem kurzen Ausschnitt des Briefes von Paulus an die Römer, dass es verschiedenste Bilder gibt des guten Lebens, die damit konkurrieren. Paulus hat ihn ja geschrieben, hey Leute, es ist nicht Essen und Trinken. Ihr versteht da was falsch. Ihr habt da eine Nebensache zur Hauptsache gemacht. Und genauso sehen wir auch in unserer Kultur ganz viele Antworten auf die Frage nach dem guten Leben. Jetzt, einige dieser Antworten stehen auch im Widerspruch zu dem Bild des guten Lebens, das Gott uns geben will. Ein kleines Beispiel. In der Hoffnung auf ein gutes Leben kleiden wir uns sehr modisch, trainieren hart für einen gestellten Körper. Und wenn der Körper nicht mehr mitmacht, gibt es ja auch immer noch Schönheitsoperationen. Ne? Dahinter steht auch ein Bild eines guten Lebens. Und zwar ein gutes Leben, das immer jugendlich und immer schön ist. Und jetzt sehr wahrscheinlich ist das ja nicht gerade ein Bild des guten Lebens, das viele von uns sehr aktiv prägt. Und doch sind wir von solchen gesellschaftlichen und kulturellen Bildern geprägt, sogar wenn wir das oft nicht merken. Und deswegen sagt Paulus in Römer 12, 2, äh, oder schreibt an die Gemeinde in Rom, Und seid nicht gleichförmig dieser Welt sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinns, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Paulus war sich bewusst, dass wir geprägt werden und zwar auf beide Seiten beeinflusst. Jetzt in der hebräischen Kultur ist das Herz äh, das Zentrum eines Menschen. In der Bibel ist es der Ort, an dem Entscheidungen gefällt werden. Es umfasst das Denken und das Wollen. Mit anderen Worten, wir können erkennen, was gut, wohlgefällig und vollkommen ist, indem unser Herz erneuert oder neu ausgerichtet wird. Vollkommen, der Begriff, der hier verwendet wird in der griechischen Sprache, Teleios, bedeutet so viel wie das Ziel erreicht. Und das ist einer der Begriffe, den Paulus verwendet hat, um das gute Leben zu beschreiben. Paulus sagt hier also, dass Gott unser Herz gewinnen will, damit wir erkennen können, was das gute Leben wirklich ist. Dabei buhlen ganz unterschiedliche Sichtweichen des guten Lebens um unser Herz. Sie wollen unser Herz gewinnen und unsere Liebe Prägen. Und deswegen sagte der Kirchenvater Augustinus sinngemäß, du bist, was du liebst. Und das ist auch der Titel meiner Predigt heute. Du bist, was du liebst. Es buhlen verschiedenste Dinge um mein Herz, um meine Liebe. James Smith, ein kanadischer Theologe und Philosoph, er nennt Gewohnheiten, Rituale unseres Alltags, die uns prägen, die etwas mit uns machen, eine Liturgie. Nicht nur kirchliche Liturgien, sondern nennt sie auch kulturelle Liturgien. Und er sagt damit, dass viele Dinge, die wir tun, von denen wir denken, dass einfach wir etwas ausführen, eigentlich uns selbst prägen, etwas mit uns anstellen. Und ich möchte dir ein kleines Beispiel einer solchen kulturellen Liturgie geben. Und ich bin gespannt, ob du rausfindest, wenn ich jetzt hier einen religiösen Ort beschreibe, von welchem Ort, dass ich hier spreche. Stell dir mal vor, wir wären Anthropologen vom Mars. Wir wollen das Verhalten der Menschen studieren. Genauer gesagt möchten wir ihr religiöses Verhalten untersuchen und sind deswegen in einer europäischen Großstadt gelandet. Von Weitem sehen wir dieses große Gebäude, das irgendein Tempel oder eine Kathedrale sein muss. Als wir eintreten, sind wir beeindruckt von der Höhe der Räume, von der Größe, der schönen Ausgestaltung. Es ist irgendwie bedächtig. Wir sind etwas überfordert. Wir gehen staunend durch die Gänge und entdecken links und rechts mehrere Kapellen. In den Fenstern dieser Kapellen sind ausdrucksstarke Ikonen und Statuen, die, die auf eine Weise das gute Leben porträtieren, das man in dieser Kapelle finden kann. Voller Ehrfurcht betreten wir eine dieser Kapellen. Wir beobachten andere Besucher, die zielgerichtet durch die reingehen. Es ist klar, dass die nicht zum ersten Mal hier sind. Sie wissen genau, wo man hingeht und wie man sich verhält. Wir sind etwas verunsichert. Und da ist eine Mitarbeiterin, die unsere Fragen im Blick entdeckt und uns freundlich ihre Hilfe anbietet. Sie führt uns an den richtigen Platz. Auch wir wollen das gute Leben finden, das in dieser Kapelle gefeiert wird. Und als wir es finden, bringen wir es zum Altar. Und bevor wir es erhalten, müssen wir dem Priester etwas von uns geben. Es findet ein Austausch statt. Und wir sind richtig erleichtert. Und dann sendet uns der Priester mit deinem Segen aus. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Kommen Sie nächste Woche wieder. Welchen Ort habe ich beschrieben? Es war ein Einkaufszentrum. <lacht> Ein Einkaufszentrum hat etwas Religiöses an sich. Es ist ein Ort der Anbetung. Es will meine Identität beeinflussen, indem es prägt, was ich liebe. Kauf diese Kleider und alle werden dich bewundert anschauen. Oder kauf diese Überwachungskamera und du wirst sicher sein. Diese Dinge buhlen um mein Herz. Und deswegen nennt James Smith das Einkaufszentrum, eine liturgische Einrichtung. Jetzt, auch das Einkaufszentrum vermittelt uns eine Sicht des guten Lebens, eine Vision des guten Lebens. Und die gute Botschaft des, nennen wir es mal, Materialismus, die versucht nicht, mein Denken anzusprechen, sondern sie zielt vielmehr sehr direkt auf mein Herz, auf meinem Bauch. Welches Bild... Des guten Lebens vermittelt uns das Einkaufszentrum. Das bitte ich euch jetzt wieder zu zweit oder zu dritt zu diskutieren. Welches Bild des guten Lebens vermittelt uns ein Einkaufszentrum? Und wenn du dazu kommst, überleg dir noch: Es äh, stimmt das, verträgt das sich mit dem Reich Gottes oder nicht? Wir nehmen uns wieder eine Minute oder zwei Zeit. James Smith sagt dass nicht nur ich etwas mache, wenn ich in ein Einkaufszentrum gehe, sondern dass das Einkaufszentrum etwas mit mir macht. Und interessanterweise sagt er auch, das Einkaufszentrum kennt auch Sünde. Sorry, du hast zu viel gegessen, ich stehe dir nicht. Nur sagt er, dass es dort leider keine Vergebung gibt. Wo er auch wieder Recht hat. Ich gebe euch noch ein zweites Beispiel für ein Ritual, das etwas mit mir macht. Ich halte dieses Mikroritual in meinen Händen. Meine Frau nickt hier vorne. Ich darf nicht mehr sie anschauen, während ich das Beispiel erzähle. <lacht> dieses kleine Teil hier bringt mir wirkungsvoll bei, dass ich das Zentrum des Universums bin. Ich kann alles, was ich will, jederzeit, dann wann ich es will, wie ich es will, haben. Ich muss mich nie mehr langweilen. Ich kann Fernsehen schauen, ich kann spielen, ich kann Musik hören, ich kann Dinge kaufen und das steht mir immer zur Verfügung. Oftmals ist das das Letzte, was ich am Abend anschaue und das Erste, was ich am Morgen berühre. Und wenn du ins Tram oder in den Bus einsteigst, wie viele Menschen siehst du? die ihren Blick nur auf diesem Teil haben. Jetzt, wie nennt man das, wenn sich ein Leben einfach um mich dreht? Hm? Das ist Egoismus. Dieses kleine Ritual bringt mir Egoismus bei. Das ist niemand gewesen, der mir gesagt hat, hey, du solltest egoistischer sein. Ich habe einfach ein iPhone in die Hände gekriegt. Dieses Mikroritual macht etwas mit uns. Weißt du, was ich gemerkt habe? Sobald es einen Moment der Leere gibt, swupsch, und das iPhone ist zur Hand. Kennt ihr das? Diese Rituale machen etwas mit uns. Und weißt du, weder das Einkaufszentrum noch das Handy sind etwas Schlechtes. Zum Problem wird es, wenn wir uns auf diese Rituale und diese Gewohnheiten einlassen, ohne zu verstehen, dass sie etwas mit uns machen. Ich möchte dir noch ein Beispiel geben, wie, wie unsere Kultur uns prägt. Heute heiraten Menschen immer später. Man ist immer älter, bis man heiratet. Viele junge Menschen tun sich schwer, äh, Ja zu sagen, sich zu binden. Man könnte ja etwas verpassen, das können wir in der Gemeinde wie außerhalb der Gemeinde genau gleich beobachten. Und das hat mit, mit diesem Bewusstsein äh, des Individualismus zu tun. Aber der Individualismus trägt ein Bild des guten Lebens mit sich, das dem äh, guten Leben des reiches Gottes widerspricht. Denn die Ehe ist ein Bild für Gottes bedingungsloses und großes Ja für uns. Gerechtigkeit, sein bedingungsloses Ja zu uns, ist außerordentlich. Wenn wir Menschen uns schwer tun, Ja zu sagen zu unserem Ehepartner, zu einem Menschen, der zum Ehepartner wird, bringen wir durch unser Leben nicht mehr das Bild des guten Lebens des Reiches Gottes zum Ausdruck. Wir sind genauso geprägt von unserer Kultur. Solche kulturellen Liturgien und Denkweisen prägen uns. Sie vermitteln uns ein Bild des guten Lebens. Und manchmal unterschätzen wir die Kraft von solchen Gewohnheiten und das Ausmaß, mit dem sie unser Herz zu gewinnen versuchen. Und weil das meistens sehr unbewusst funktioniert, ohne dass wir das spüren und merken, können diese kulturellen Liturgien im Stillen unsere Liebe übertrumpfen. Aber das Gute ist, dass unsere Liebe, mein Herz, auf die genau gleiche Art und Weise auch zu Gott gezogen wird. Eine Aussage von Jesus an seine Jünger gibt uns einen Schlüssel, wie unser Herz erneuert wird. Als sich die Jünger Sorgen gemacht haben, was sie essen sollen, was sie anziehen sollen, sie ähm, wussten nicht, von was sie leben sollen, hat Jesus sie aufgefordert, dass sie sich nicht sorgen sollen. Vielmehr sollen sie das Reich Gottes suchen. Und noch im gleichen Abschnitt Sagt Jesus zu den Jüngern etwas, das zuerst mal etwas komisch klingt. Und zwar sorgen die sich, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, wir haben nichts. Und dann lesen wir, verkauft, was ihr habt und gebt es den Bedürftigen. Auf diese Weise sammelt ihr euch Schätze im Himmel. Wo auch immer euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und eigentlich müsste man hier sagen, Jesus, Moment, hast du nicht zugehört? Deine Jünger haben nichts. Sie fürchten sich, zu wenig zu haben. Weswegen sagst du, verkauft alles und gebt es weg. Aber Jesus gibt ihnen hier einen Schlüssel, wie ihr Herz erneuert wird. Wie sie ihr Herz auf das Richtige setzen können. Wo dein Schatz ist, da wird dein Herz oder eben deine Liebe folgen. Jetzt, was ist dein Schatz? Der griechische Begriff von Schatz kommt von, voll, äh, von Sammeln. Jetzt, was macht jemand, der sammelt? Ich stelle mir da jemanden vor in dieser Zeit, der eine Münze hatte nach der Woche, die er nicht gebraucht hat, die er auf die Seite gelegt hat. In der nächsten Woche die nächste Goldmünze. In der dritten Woche noch eine Münze. In der vierten Woche noch eine Münze. Spürst du etwas von dieser Gewohnheit des Sammelns? Wieder und wieder und wieder und wieder. Auch unsere Liebe zu Gott wird durch Gewohnheiten und Rituale geprägt. Dingen, denen wir Raum geben, denen wir Zeit geben, denen wir uns aussetzen. Liebe ist nicht einfach ein Gefühl, das von innen kommt. Liebe ist eine Gewohnheit. Liebe ist eine Gewohnheit, die wir uns aneignen können. Ich gebe euch ein Beispiel für so eine Gewohnheit. Wem von euch ist das auch schon geschehen? Autofahrer. Du bist ins Auto eingestiegen, losgefahren zu, zu, zum Ziel, egal ob nach Hause oder sonst irgendwo her. Und etwas hat dich so sehr beschäftigt, dass du in Gedanken richtig gepackt warst. Das kann positiv oder negativ gewesen sein, kann Ärger oder Freude gewesen sein. Und als du am Zielort ankommst, bist du plötzlich da und fragst dich, wie bin ich jetzt genau hier hingefahren? Wem ist das schon mal geschehen? <lacht> Ziemlich viel. Jetzt, denk mal zurück, wie du Autofahren gelernt hast. Unglaublicher Unterschied. Damals, Moment, was muss ich machen? Zurückschauen. Oh, und jetzt, oh, schalten. Und Moment, gucken Jeden einzelnen Schritt musstest du dir überlegen. Und das war am Anfang eine Überforderung, an alles gleichzeitig zu denken. Aber diese Übung, das regelmäßige Fahren hat da etwas verändert. Und genauso ist es mit der Liebe. James Smith ist der Überzeugung, dass unser Herz durch die Rituale und die Gemeinschaft in der Kirche neu ausgerichtet wird. So, so wie es für mich verständlich ist, das stimmt. Nicht nur ich mache etwas mit dem Handy, es macht etwas mit mir. So ist es auch mit geistlichen Gewohnheiten. Wenn ich im Gottesdienst Gott anbete, geschieht etwas in mir. Mein Herz richtet sich neu aus. Wenn ich meine Sünden bekenne, geschieht etwas in mir. Diese Gewohnheiten haben Kraft und manchmal unterschätzen wir die Kraft solcher Gewohnheiten. Wenn ich bete, verändert sich etwas in mir. Wenn ich faste, mache ich nicht nur etwas für Gott. Mein Herz wird neu ausgerichtet. Wenn ich mein Geld verschenke, wenn ich mich Menschen verschenke, tue ich nicht einfach etwas Gutes, sondern mein Herz wird dabei geprägt. Wenn ich jemandem vergebe, tue ich nicht nur etwas, das von mir gefordert ist, sondern etwas geschieht gleichzeitig in mir. Jesus gibt uns eine Sicht des guten Lebens und er baut um unser Herz. Und er will uns prägen, wenn wir zusammenkommen und ihn suchen. Jetzt, es gibt etwas, was uns da hindern kann. Verschiedene Sachen, aber eine Sache, eine philosophische Denkrichtung, die uns heute prägt, nennt sich der individuelle Expressivismus. Keine Angst ich, ich sage nicht zu viel darüber, das wäre etwas kompliziert, aber nur ganz praktisch, damit ihr das verstehen könnt. Der individuelle Expressivismus sagt, ich muss ganz mich sein, ich muss authentisch sein, ich muss mir selbst treu sein. Jetzt, wenn ich dann nicht wirklich Bibel lesen will, dann, dann mache ich es nicht, weil es wäre ja nicht echt. Wenn ich jetzt bete, ich würde nur eine Show machen und dann machen wir es nicht. Und ihr spürt, dass wir alle eigentlich von dieser Denkrichtung, die uns heute prägt, genauso mitgeprägt sind. Jetzt, wenn wir uns davon abhalten lassen, Dinge zu tun, verpasst mir, dass nicht nur wir etwas machen und es um meine Echtheit geht, sondern dass gleichzeitig diese Dinge etwas mit mir tun. Wir blenden aus, was diese Gewohnheiten in uns auslösen. Sogar dann, wenn wir uns nicht danach fühlen und einfach etwas tun, damit wir es getan haben. Und was bedeutet das für uns? Was nehmen wir aus dieser Predigt mit? Mir ist es heute darum gegangen, und wir sind nämlich schon am Ende dieser Predigt dass wir verstehen, welche Kraft solche kirchlichen und kulturellen Liturgien haben. Dinge, die wir tun, wo nicht nur wir was tun, sondern die etwas mit uns tun. Die um unser Herz und unsere Liebe buhlen. Sie machen etwas mit uns. Und diese Gewohnheiten, diese Liturgien tragen ein Bild des guten Lebens mit sich. Und deswegen sagte der Kirchenvater Augustinus, die Kirchenväter wussten sehr viel über die Frage des guten Lebens. Die haben sich sehr explizit damit beschäftigt. Augustinus sagte, niemand ist, der nicht liebt, aber es fragt sich, was er liebt. Wir werden daher erinnert, nicht, dass wir lieben sollen, sondern dass wir erwählen sollen, was wir lieben. Weil solche Gewohnheiten und Rituale, Liturgien etwas mit uns machen, bitte ich dich in dieser kommenden Woche, mal einfach dein Leben anzuschauen. Was sind so Gewohnheiten, solche Liturgien deines Lebens, Dinge, die du wieder und wieder tust? Frag dich, was diese Dinge mit dir tun. Schau diese Dinge an, denen du Zeit schenkst und frag dich, welches Bild des guten Lebens diese Gewohnheiten äh, mit sich bringen, kommunizieren. Und stimmen Sie mit dem Bild des guten Lebens überein, dass das Reich Gottes uns gibt. Bernd, ihr könnt nach vorne kommen. Das bitte ich dich diese Woche zu tun. Und zweitens, weil solche Gewohnheiten und Rituale, Liturgien etwas mit uns machen, weil Gott etwas in uns auslöst, wenn wir beispielsweise anbeten, wenn wir geben, wenn wir uns verschenken, wenn wir Sünden bekennen, wollen wir das jetzt miteinander tun. Vom 28. Januar bis zum 4. Februar werden wir während einer Woche einen 24-Stunden-Gebetsraum einrichten im Büro. Auch da, wir beten, aber während wir beten, geschieht etwas mit uns. Wenn du auch Teil davon sein möchtest, kannst du dich auf der Website eintragen, um dich daran zu beteiligen. Und jetzt lade ich dich ein, aufzustehen. Wenn wir jetzt zuerst miteinander die Gaben zusammenlegen werden und dann Gott anbeten werden, tun wir das, weil wir wissen, dass Gott, der uns ein gutes Leben zugedacht hat, uns seine Güte zeigen will, dass er uns prägen will. Und ich bitte dich, während der Anbetung, wenn du merkst, dass es Dinge gibt in deinem Leben, die dich von Gott trennen, dass du diese Zeit ganz bewusst nutzt, um Dinge zu bekennen. Du darfst gut nach vorne kommen, wenn jemand vom Ministry Team auch nach vorne kommen kann, während der Anbetung. Wenn wir bekennen, löst das etwas in uns aus. Gleichzeitig bitte ich dich auch, wenn du merkst, dass du jemanden vergeben musst, nutze die Zeit in der Anbetung, auch wenn die Person nicht hier ist, zum Ausdruck zu bringen, Jesus, ich vergebe diese Person, auch wenn ich mich nicht danach fühle. Individueller Expressivismus würde sagen, nein, das ist nicht echt. Aber wir sagen, wir vergeben, weil wir aufgefordert sind, weil wir wissen, dass wenn wir das zum Ausdruck bringen, etwas mit uns geschieht. Und Jesus, so danke ich dir, dass du um unser Herz buhlst, dass du uns prägst, uns deine Liebe und deine Größe immer und immer wieder zeigst. Und wenn wir jetzt die Gaben miteinander zusammenlegen werden, nachdem wir die Gabenproklamation zusammen proklamieren, sagen wir dir, präge unser Herz. Forme du die Gewohnheit unserer Liebe. Amen.